0: Що ж, розпочинаємо найгарячішу частину тижня наживо, спілкуємося з народними депутатами 9-го скликання і мої гості у цій годині. Василь Мокан, народний депутат від фракції «Слуга народу». Вітаю, пане Василю.
1: Доброго вечора.
0: Олег Синютка, народний депутат від фракції «Європейська солідарність» в нашій студії на Печерську. Вітаю, пане Олеже.
2: Вітаю вас.
0: Павло Бакунець, народний депутат група «Довіра» також з нами на зв'язку. Вітаю, пане Павле. Вітаю вас. І Ярослав Рущишин, народний депутат від фракції «Голос», також є моїм гостем у цій годині. Вітаю, пане Ярославе.
3: Добрий вечір.
0: Що ж, говоримо про таке. Верховна Рада сьогодні таки підтримала проєкт постанови 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 138 нових. Попри протести громадян, які приїздили під Верховну Раду вчора, сьогодні просити не ліквідовувати ці райони. І давайте послухаємо, що про це рішення говорять політики від більшості, яким належала ця ініціатива, що сьогодні на полях, власне, парламентської роботи, Роботи. ми чули від політиків, які коментарі зібрали для вас, а тоді будемо коментувати наживо з гостями в студії. Прошу.
4: Нічого не відбулося такого катастрофічно. Не треба зранку вставати в понеділок, кудись їхати в новий район, там реєструватись чи якісь шукати собі нові пригоди. Ні, це все держава зробить за вас. Будь-які реформи держава робить за людей. Це правильно. Да? Ми створимо всі необхідні закони, всі необхідні акти для того, щоб цей перехід відбувся поступово. Щодо виборів до районних рад, згідно з постановою про оголошення виборів, яку ми прийняли днями раніше. Зараз центральна виборча комісія далі в її буде повноваження. Оголошувати перші вибори, і ми від них чекаємо до подальших кроків. Щодо взагалі, виборів, вони будуть, ми знаємо. Так? Щодо ОТГ, вони об'єднані, вони будуть, все живемо, знаходимось, працюємо. Треба розслабитись, підготуватись до виборчої кампанії. Хто хоче стати депутатом, будь ласка, долучайтеся до партії Слуга народу, до інших партій. Можна бути самовисуванцем, якщо у вас менше 10 тисяч виборців у вашій громаді. Хто хоче стати сільським селищним головою, це теж прекрасно. Ми всіх запрошуємо оновити владу восени і разом нам рухатись вже в нову, в нову пореформовану країну, без радянського спадку, з новою динамічною класною структурою адміністративно-територіальною. це все, що людям дасть можливості в першу чергу економічні податки в громади, прямі міжбюджетні відносини, інвестиції, землю ми передаємо в громади. Ну, тобто це просто те, про що мріяла вся
5: країна. В Україні нарешті є новий адміністративно-територіальний устрій. Чому це важливо? Тому що останнє районування і адмінтерустрій нашої території відбувалося в 1964 році. Тобто 56 років ніхто його не міняв. Ми його змінили, тому що вона об'єктивно не відповідає сучасним потребам, сучасній демографії, всьому, що відбувається в Україні. Тому, власне, з точки зору скорочення адміністрації, звісно, це все прописано в постанові, після того, як відбудуться місцеві вибори, власне, набудуть чинності нові 136 адміністрації. Будучи чи не будуть районні ради, питання вже до центральної виборчої комісії. Для громадян точно зміниться тільки те, що в громадах буде більше грошей, більше повноважень, більше можливостей на саморозвиток. А
1: скільки грошей таким чином ми можемо зекономити на оцих райрадах? Якісь
5: Середня експертна оцінка, ну, 100 мільйонів – це один район. Ми скоротили кількість районів фактично втричі, ну можна порахувати.
0: Ну і е, прошу Василя Мокина, пане Василю, додайте до е, цих слів, які ми почули від ваших однофракційців. Прошу, ваше бачення, у чому конструктив е, е, цієї ініціативи, в чому ви його бачите? Тому що критики надзвичайно багато, зараз і вона, я думаю, звучатиме. Прошу.
1: Ну я е, тоді дещо розловіще е, поясню. Справа в тому, що по цій постанові і в нас всередині «Слуги народу» були гарячі дискусії і... Всі розуміли, що е, задовільнити усі побажання з регіонів в одній постанові в рамках укрупнення районів неможливо. Але воно неможливо в першу чергу по політичних причинах. Тому що з однієї сторони місцева регіональна еліта е, розглядає це укрупнення районів з точки зору в першу чергу місцевих виборів і своїх власних перспектив. І зрозуміло, що були е, дуже часто такі посили, що так треба чи так укроплювати райони е, саме з цієї причини. Друга, друга причина це те, що е, я вам скажу, що дійсно зараз е, по тій реформі децентралізації, які, е, е, яка планується, передбачається прямі міжбуджетні відносини центрального рівня і об'єднаних територіальних громад. Тобто, насправді, зараз Людей багато, часто, багато в чому накручували штучно, що начебто, якщо не буде адміністративного центру того чи іншого району, то вам прийдеться їздити за 80-100 кілометрів, а може й 150, там надавати, отримувати послуги. Це не так. Справа в тому, що зараз ще на рівні законодавчому розробляється і буде ухвалено дві законодавчі ініціативи. Перша – це те, що планується закінчити оці от прямі міжбюджетні відносини і закріпити це на рівні закону, коли ОТГ будуть отримувати кошти на свій розвиток напряму, безпосередництва районів. Друге, це те, що у кожній ОТГ планується функціонування СНАПу, Центру адміністративних послуг і переведення багатьох послуг онлайн. Тобто людям не потрібно буде їздити в райони, отримувати необхідні від держави послуги. Це міф. Ну і третє, це те, що насправді я вважаю особисто, що для того, щоб коректно і повністю завершити реформу децентралізації, то все одно ми нікуди не дінемося без змін до Конституції. І я думаю, що це перспектива, на жаль, уже не до місцевих виборів, тому що не, не встигли дві сесії необхідно, але на найближчий рік – це все одно та перспектива, яка нас буде чекати. І мова йде не тільки про завершення територіально-адміністративної реформи, мова також йде про те, що говорилося про ліквідацію обласних, районних, державних адміністрацій, запуск виконавчих комітетів місцевих рад і максимальна бюджетна децентралізація для того, щоб люди мали можливість впливати і приймати рішення на рівні своїх об'єднаних територіальних громад щодо розвитку і перспектив функціонування тої місцевості, в якій вони проживають.
0: Давайте слухати Олега Синютко від Європейської солідарності, чому все ж таки е, така постанова з'являється у е, парламенті і підтримується так близько до місцевих виборів, які от щойно тільки Верховна Рада е, підтримала рішення провести їх 25 жовтня і майже одразу приймається е, такий, ну, потужний е, потужний проект постанови про перекроювання е, країни, який надзвичайно е, потужно впливає на те, як зараз це виглядатиме і загалом якою є позиція опозиції щодо цього проекту і чому не підтримували. Прошу.
2: Ну, перед усім я хотів би пану Василю нагадати, бо, знаєте, в слух народу вже така складається традиція м'яко кажучи, говорити неправду. Так от прямі міжбюджетні трансферти між центром і Територіями склалися вже добрий десяток років. А при Петру Порошенку, коли він перебував президентом України, відбулися прямі взаємовідносини між центром і об'єднаними територіальними громадами. А питання, на яке сьогодні влада ну, не просто не хоче, а не має відповіді, це питання дуже просте. Скажіть, будь ласка, чим будуть займатися райони. Тому що якщо ми створюємо райони, то ми для них пропонуємо дуже чіткі повноваження. Сьогодні таких повноважень немає. І просто їх немає виписано. Ніхто не знає, які повноваження будуть у цих районах. Тобто ми щось створили, і невідомо для чого це створили. Друга річ. Скажіть, будь ласка, а яким чином будуть фінансувати ці райони? Які кошти будуть в розпорядженні цих районів? Також про це ніхто не може сказати. І третя річ. Якщо ви передбачаєте вибори до районних рад, скажіть, будь ласка, які люди мають претендувати до цих районних рад? Це будуть люди, які будуть займатися каналізацією, землею, чи будуть запускати космічні кораблі. Я розумію, що слуги народу є, знаєте, така дуже проста відповідь. Вони начиталися колись Леніна про те, що кожна кухарка може керувати державою. І тепер вважаю, що кожен слуга народу може керувати будь-чим завгодно. Так от, шановні слуги, якщо ви хочете просто попасти в районні ради і чимось керувати, то дайте спочатку відповідь, куди ви будете попадати і чим ви будете керувати. Це, знаєте, це такий розвал системи державного управління. Це є розвал системи взаємовідносин між центральними органами влади і місцевими органами влади. Бо таке враження складається, що все, що робить ця влада, це вона робить все на повну деструкцію і повний розвал системи управління в Україні. Бо якщо говорити про об'єднані територіальні громади, скажіть, будь ласка, а чому ви відібрали представників об'єднаних територіальних громад, обласних рад, право погоджувати, як об'єднуватися? Ви не хочете говорити з людьми? Ми це розуміємо, що ви боїтесь людей. Але скажіть, будь ласка, вийдіть і голосно скажіть, ми все це провели без людей – в темних чи світлих кабінетах адміністрації президента, Офісу президента, кабінету міністрів, без людей. І ми просто це робимо для себе, під свої інтереси. Тоді це буде зрозуміло. Але представляти це як якусь реформу, тим паче як користу для людей реформу, ну, даруйте, це є чистий обман. І ніякої користі від таких прийнятих рішень точно немає. Тому що, ви спочатку призначили вибори. Добре. Але призначивши вибори, ви не сказали, під який закон будуть проводитись ці вибори. Потім, на навздогінку, ви приймаєте законопроект. А після цього ви приймаєте рішення, а на яких територіях будуть відбуватися ці вибори. Така чехарда не приводить до основного, до того, щоб людина, яка живе в країні, вона відчувала себе захищеною. Щоб людина, яка живе в країні, вона бачила перспективу, вона точно розуміла, до кого і з яких проблем вона має звертатися, хто і які проблеми буде вирішувати. Ви не даєте жодної відповіді на жодне питання. Ви робите реформу під себе, для себе, і заради своїх інтересів. От що сьогодні відбулось.
0: Ну ось послухали ми пряму мову народних депутатів від монобільшості, а в доповнення до цього монологу Олега Синютки хочу дати уривок блогу народного депутата від ЄС Миколи Княжицького. На жаль, ми не маємо цієї прямої мови, але я хочу зацитувати блог. Головна проблема не в цій постанові, а в черговості законодавчих актів, що регулюють реформу. Постанова про ліквідацію старих і створення нових районів Мають прийматися тоді, коли законодавчі врегульовані всі питання щодо нових районів і визначені наслідки ліквідації старих. От, наприклад, що робити зараз суддям Богуславського районного суду після ліквідації богуславського району? Або, наприклад, як розмежовуються повноваження між обласними, районними, міськими і сільськими радами, питання фінансування місцевих бюджетів і місцевих податків. Що робити, якщо основні підприємства, за рахунок яких жив район, переносяться до іншого району? І куди сплачувати місцеві податки взагалі? Ну, якась плутанина. І водночас прем'єр Денис Шмигаль говорить про те, що змістом цього рішення є наведення Порядку Він говорить про те, що це допоможе е, перемогти оці великі подолати, перекоси в субвенціях і дотаціях, і говорить про те, що відповідальність в районах однакова, навантаження різне, і от саме це наведення порядку, за словами прем'єра, є метою цієї постанови. Давайте Павла Бакунця з довіри слухати, як ви голосували, і на вашу думку, які тут може все ж таки є якісь сильні сторони, які ми не проговорили. Прошу.
6: На мою думку, довкола питання районів утворилося багато політики, а насправді таке велике обговорення мало бути на базовому рівні при створенні об'єднаних територіальних громад. Адже ми з вами цього тижня проголосували в першому читанні законопроект, який дозволяє вже всю податкову базу спустити на регіональний, на перший базовий рівень, тобто об'єднаним територіальним громадам. І, відповідно, всі наші з вами мешканці в кожній громаді через ЦНАПи, через центри надання адміністративних послуг можуть отримати і мали би отримувати будь-які довідки, які їм потрібно в ту чи іншу установу. А щодо самого субрегіонального рівня району, він не має пересікатися з життям мешканців. Адже створені райони нові є для того, аби там зосереджувати керівництво органів виконавчої влади на місцях. І так як сьогодні, наприклад, суд є в одному, в другому, в третьому місті, він і так само залишиться. Просто керівництво суду, і суд буде називатися назвою того чи іншого району. Чи прокуратура, чи поліція, чи інші органи виконавчої влади. Це важливо. А робити з цього велику політику і мішати туди пересічних мешканців не потрібно. Скоро буде створений інститут префектури, які будуть наглядати за роботою органів місцевого самоврядування, вони також мали би теоретично бути створені на базі цих новостворених районів. Вони теж будуть, це те керівництво кожної об'єднаної громади буде з ними якби, вести свою роботу. І ще хочу також додати, що, звичайно, я сьогодні є задоволений,
1: адже, спочатку обласні, також обласні ради, потім їх виключили, тому що на місцевому рівні ніяк не могли місцеві князьки домовлятися. От, і на тому рівні були двохрічні останнім часом е, діалоги і перемовини по кожній області. Е, що стосується е, масштабування районів, то взято було за основу європейські критерії, тому що у нас є, наприклад, до сьогодні е, був районний центр, де проживає там, наприклад, 9 тисяч населення, а є село, де проживає 25 тисяч населення. Тобто воно ну, абсолютно не відповідає зараз ні критеріям, які є у Європейському Союзі, ні здоровому бунту. Ну, насправді, проблеми є, реформа не е, завершена. І я ще раз повторю свою думку, що я вважаю, що ми зобов'язані вносити зміни до Конституції і завершувати її саме таким чином, реформу децентралізації, але те, те, як це подається, що начебто сталася якась катастрофа, навпаки, е, я теж підтримую думки, що тут не треба політично оцінювати е, те, що сталося, а виключно з точки зору е, тої реформи, децентралізації, в якому рухається наша країна останні 5 років.
0: Пане Василю, але можливо тут все ж таки і дійсно потрібно було б дослухатися до опозиції і замість того, щоб ділити і створювати райони з незрозумілими функціями, все ж таки зосередитися на тому, щоб розбудовувати сильні громади. Ставимо тут на, цьому, три на цьому і
1: робиться наголос, тому що основні вибори на місцях будуть саме в об'єднанні територіальних громад. Я на цьому наголошую.
0: Ну давайте тоді тепер слухати Олега Синютку, прошу. Пане Олеже.
1: Мене дуже турбує, якщо основне
2: питання, яке розв'язує влада, це питання виборів. Шановна влада чи не шановна влада, мовний закон пхає під вибори, фінансує і розподіляє кошти соціально-економічного розвитку. От вчора на бюджетному комітеті знову поділили чергових 10 мільйонів для того, щоб профінансувати ті власне, території, де на сьогоднішній момент... Обрані чи працюють слуги народу. Тепер виявляється, що ми райони творимо під вибори. Не про вибори думати, шановні, треба, а про людину треба думати. От ми створили Львівський район. От Ще раз кажу, пане Василь, от скажіть мені, будь ласка, які функції Львівського району? Яка має співвідношення жінка, яка живе в Раворуській під польським кордоном, і жінка, яка живе в Перемишлянському районі, відстань між якими 150 кілометрів? Що спільного їх буде об'єднувати? Ви просто створили якусь незрозумілу, нікому не потрібну надбудову. Це що тепер? Голова районної ради буде Львівського району наглядати над міським головою міста Львова? Ну, знаєте, ви створили таку абракадабру і пишаєтесь. Не про вибори треба думати, шановні. Вибори ви і так програєте, тому що своєю річною роботою ви просто довели людям, що ви абсолютно бездарні і непрофесійні. І ці вибори місцеві – це буде початок завершення кар'єри в політичної партії «Слуга народу». Побачите, що я є дуже непоганий провидець в цьому відношенні. Але якщо б ви думали про людей, якщо б ви не тікали від людей, ви про обласну державну адміністрацію говорите, не можуть в кабінеті ОДА вирішуватися питання. Їх треба вирішувати в обласній раді, де є представники місцевих громад. А ви своїм голосуванням ці функції забрали у людей. Не в кабінеті міністра з питань розвитку територій чи заступника міністра треба вирішувати, до речі, куди я приводив голів районних рад Мостильського, Яворівського району, і власне ми там переконували, що потрібно створювати хоча б Яворівський район, а не мега Львівський район абсолютно незрозумілий з незрозумілими повноваженнями. Але я ще раз хочу сказати, дайте мені просту відповідь. Яка функція новостворених районів? Ви не маєте відповіді на це питання Ну,
0: ну пане Олеже, тільки не додам не, е, Перепрошую, дозволі, я все ж таки Модерую цю розмову і Тому, пане Василю, дозвольте мені е, е, Якби це робити Згідно моїх повноважень ведучої Я тільки хочу додати, що е, Щодо програних виборів Це наразі ще дуже примарна перспектива І дійсно в Києві І у Львові, наприклад, ми бачимо Що цього тижня соціологи е, Показували, е, лідирує е, Європейська солідача але, наприклад, у Дніпрі бачимо протилежну тенденцію, як показують дані соціологічного опитування групи «Рейтинг». Тут, власне, лідерські позиції розділяють «Слуга народу» і «Опозиційна платформа за життя» з показниками 243 відсотки. Також недостатньо представлені власне, кандидати і недостатні. Невисокими є е, наразі е, показники кандидатів від, е, наприклад, зокрема, європейської солідарності в Одесі, а на Сході і європейська солідарність, і слуга народу е, зараз е, мають приблизно однакові виклики, як, в принципі, і голос. Е, тому що і що робити зі Сходом на місцевих виборах, які наближаються, і де лідирує опозиційна платформа «За життя» партія «Шарія» – це, мені здається, спільне завдання. Е, е, Завдання і спільне запитання, наскільки готові зараз об'єднуватися національно-демократичні сили. І ось це, насправді, найбільше, я думаю, цікавило б українців. Тож, пане Василю, ви щось, якщо хотіли додати, то буквально 30 секунд, прошу, і ми переходимо до наступної теми. Прошу.
1: Бачите, колеги, е- окремі, ще вибори місцеві не насталися, вони вже виборчою агітацією займаються. Я вам скажу, що найкраще розбереться виборець, коли настане вибори, а вибори місцеві будуть, і попри зраду, що яку розганяли знову ж таки представники опозиції, вони відбудуться і будуть профінансовані. А з приводу там послідовності я хочу просто уточнити. Тому ми були дуже
5: конструктивні. Ми долучалися до ініціатив влади, яких ми бачили з міст. І працювали для того, щоб разом розбудовувати країну. Зараз, через рік, ми побачили, що цього недостатньо що будь-які наші конструктивні зміни, вони тонуть у потоці брехні, у потоці змін, у потоці некомпетентності. Тобто ми для себе ставимо хрест на цій владі. Ми кажемо, її рятувати вже неможливо, треба їх змінювати.
0: Ну що ж, прошу Ярославу Розчишину слово. Голос, здається, і раніше був в опозиції, принаймні фактично, хоч може і неформально, наприклад, не голосував за урядовців, ініціював відставки. Що зміниться тепер? Прошу.
3: Я власне хотів підтримати якраз ваші слова і фактично в опозиції ми досить давно, оскільки ознаки опозиції є тоді, коли ми не підтримуємо е, основної політики основ, е, більшості в нашому парламенті. Коли ми йшли на вибори, хочу вам пригадати, що наші програми досить багато де наїде перетиналися разом з програмою Слух народу, тому відповідного відразу позиціонування себе як опозиції е, воно не могло бути в той час і треба було попрацювати для того, аби виконати нашу програму. Отже, наша мета все таки ми так ми можливо молода Молода, можливо, недосвідчена так, політична сила, ще, що не ставимо собі за мету рейтинги, в першу чергу ми ставимо собі за мету виконання тих обіцянок, які дали, дали нашим виборцям. І тут ми побачили, що якраз слуги поступово-поступово досить змінюють, досить протилежні часом напрямки, те, що вони обіцяли, коли йшли до влади. Отже, це вже однозначно, ми не можемо брати на себе відповідальність за таку політику в Україні. Я хочу вам сказати, що ми не скидаємо себе також відповідальність з того, що відбувається в країні, хоча ми і опозиція фактично є. І хоч, хочемо сказати, що ми будемо формувати нову політику, інакшу політику. Можливо, будемо формувати тіньовий уряд для того, щоб показати людям, що може бути інше бачення розвитку країни і формувати відповідно, поступові кроки на ефект, який я хочу зауважити, що сьогодні під стінами Верховної Ради, в стінах
6: нашого парламенту, коли ми голосували постанову е, про засудження референдуму, Щодо змін до конституції у нашого агресора, який був проведений в Криму в українському Криму,
0: пане Павло, секунд.
6: секунди ОПЗЖ також посягнув на суверенітет України. На це була одразу реакція гостра всіх колег по парламенту. Дякую вам, колеги. Відстоїмо українське і нікому не
3: посягати на українське слово, мову, пісню і суверенітет.
0: Ярослав Ручишин, прошу.
3: Ну, знаєте, я все-таки хотів би сказати, що це ціннісне питання, оскільки люди за нього впродовж нашої історії досить багато вмирали. Отже, це допускати не можна. Я, моя особиста думка, якщо говорити про мене, я б хотів, щоб його внесли в зал, щоб ми його гарненько провалили і більше до цього не верталися і показали це людям, що годі, українська мова панує. Але тим не менше, комусь хочеться оце питання розхитувати в той чи інший бік і, і як ми можемо це допустити, я не знаю. У мене завжди впродовж нашої історії складається враження, що е, це питання вкидається тоді, коли треба відволікти е, увагу від чогось набагато важливішого, яке проводиться в нас в залі чи, чи відбувається в країні. І це, це треба пошукати в чому ж мова. Я ж особисто виступаю за те, що ми оголосили мораторій на це питання вже на довші роки, а ми, можливо, як американська конституція, вивезти в межі регулювання взагалі правового е, це питання, як вони зробили зі свободою слова, для прикладу. 15 секунд. І ніколи не поверталися до цього питання вже.
0: Що ж, дякую моїм гостям за цікаву і гарячу дискусію. І е, нагадаю, що моїми гостями у цій годині були народні депутати 9-го скликання. Василь Мокан, фракція «Слуга народу», Олег Сценютка, фракція «Європейська солідарність», Павло Бакунець, депутатська група «Довіра» та Ярослав Ручишин, фракція «Голос».